0: Cześć Konrad. Cześć Paweł. Listopad sporo wydarzeń w branży kawy, co warto wspomnieć o miejscach, w których będziemy, bo jest okazja się z nami spotkać. Jeżeli macie ochotę wypić wspólnie kawę, to zapraszamy do Krakowa.
1: Tak, w Krakowie targi gastronomiczne, podczas których odbędzie się, odbędą się dwie serie mistrzowskie, mistrzostw kawowych. Jedne to Mistrzostwa Polski w paleniu kawy, drugie to Mistrzostwa Polski Cup Tasters, czyli degustacji można powiedzieć kawy. A my z mikrofonami, jak zwykle, będziemy tam czuwać, zapraszamy do naszego stanowiska, chętnie z wami porozmawiamy.
0: 16-18 listopada w Krakowie, my planujemy być 17-18. Dwa dni w Krakowie przed nami.
1: No właśnie, Paweł, jeszcze dodatkowo, nietypowo, będziemy prowadzić też panele dyskusyjne, i to nie jeden na kilka. Fajnie.
0: Zapraszamy, wkrótce o wszystkim powiemy w mediach naszych i na stronie podcast o kawie, tam też jest lista zawodników mistrzostw, zaglądajcie, no, tak na bieżąco tam wrzucamy informacje.
1: Natomiast dzień później zaczyna się kolejna impreza kawowa, targi parzymy, przelewamy w Katowicach tym razem.
0: To chyba trzecia lub czwarta edycja tych targów, my tak obserwujemy i tam kontaktujemy się też z organizatorami, aby dopytać i też informować, zapraszać. Bardzo ciekawie rozwijają się te targi, dajcie znać jeśli będziecie. Zanim wystartujemy z rozmową, to jeszcze dwa słowa na temat kawy, która jest dostępna w czarnej fali. Kawa, która pomaga.
1: To kawa dla łobuzów z Palucha. Łobuzy z Palucha to taka grupa psiaków i grupa wolontariuszy, którzy się tymi psiakami zajmują. Takie najbardziej rozbrykane, najtrudniejsze przypadki w schronisku takich psów, które często mają jakieś problemy z znalezieniem sobie nowego domu. Chcąc pomóc wolontariuszom zajmującym się tymi psami, stworzyliśmy taką rozbrykaną kawę składającą się z połowie z Etiopii mytej, w połowie z Etiopii naturalnej, z dwóch różnych regionów. Palimy ją też na dwa różne sposoby i 20% ze sprzedaży każdej paczki trafi do podopiecznych bo ze paluchem.
0: Link też do kawy dodamy na stronie podcastu. Dziś home bariści, czyli tacy bariści, którzy Kupują kawę w sklepie, często internetowym, ale co ciekawe nasi goście to takim tradycyjnym stacjonarnym, posłuchajcie, żeby dowiedzieć się w jakim i parzą sobie w domu.
1: Dawno już nie rozmawialiśmy z osobami, które tak niedawno zaczęły swoją przygodę z kawą z jednej strony, a z drugiej strony tak niesamowicie się w tą przygodę wkręciły jak Dominika i Patryk, nasi goście.
0: Biorą udział w zawodach.
1: Wiedzą, gdzie załatwić najlepszą wodę w Warszawie do parzenia kawy?
0: Bywają w kawiarniach na kapingach. no naprawdę było o czym porozmawiać. Jeżeli korzystacie z Facebooka, to również zapraszamy na naszą, na naszą grupę na Facebooku. Tam trochę więcej rozmów na temat parzenia kawy w domu. Zapraszamy. Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale. Dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy. Witajcie słuchacze.
2: Cześć. Cześć.
0: To do nas mówiłeś? Do naszych gości, a na pewno ci, którzy włączyli sobie... Podcast to myśleli, że do nich. Tak sobie wymyśliłem, bo dzisiaj taki wyjątkowy odcinek zaprosiliśmy do rozmowy naszych słuchaczy. Witajcie. Cześć. Dominika Gawka, Patryk Mądry. Ciekawie jesteśmy, kim są nasi słuchacze i stąd taki pomysł, żeby, żeby zaprosić. A ostatnio nie wiem, już często trafiam na wasze konta, bo tak Dominika startujesz w zawodach. Widzę, że tak z powodzeniem. Patryk w wielu miejscach bywasz. Gdzieś. gdzieś ostatnio pojawiała się informacja o kontach na Instagramie, na które warto tam zaglądać, co tam w kawie i też się pojawiałeś, to pomyślałem, że no, trzeba dopytać, co tam słychać w kawie, w mieście.
3: Tak, no staramy się odwiedzać dużo, dużo wydarzeń, dużo kapingów. To gdzieś poszerza horyzonty i pozwala no, poznać kawę od innej strony, tak? No bo jak pijemy kawę w domu, no, to, to ograniczamy się do jakiejś znanych nam palarni, a chodząc na przykład na kapingi no to możemy poznać raz, że i nowe palarnie, ale i też nowe regiony, no bo niektóre palarnie mają kawy z regionów, które innych nie mają.
2: Ja zawsze kupuję kawy spontanicznie, więc muszę chodzić na różnego typu wydarzenia, bo kupuję kawy, których normalnie bym nie zamówiła. Dzisiaj nieźle trafiliście,
1: bo przyszliście, to właśnie próbowaliśmy dziesięciu czarek z kawy z Indonezji. Nie? Bardzo ciekawe rzeczy niektóre.
2: Tak, no te najbardziej pokręcone są moimi faworytami.
1: Właśnie mówiliśmy o tym, że niektóre były już tak mocno sfermentowane, takie naturale idące w stronę sosu sojowego. Nika mówiła, że to, to jest jej typ. Znaczy tak się śmieję z tym sosem sojowym oczywiście, bo taka była bardzo słodka, taka lepka, mocno fer... tak, dużo było nie fermentu, takiego owocowego i alkoholowego, ale to było takie faktycznie przeżycie borderline'owe, jeżeli chodzi o smak.
2: A widzisz, to jest kawa, która mogłaby być moim daily kawą.
1: Mówią te
0: przez jeden dzień. No, a ty, Patryk, jaki wybierasz najczęściej?
3: Ja mam różne fazy na różne kawy. Na przykład ostatnio miałem kawę z Hondurasu. No i praktycznie, jak robimy jakieś zamówienia, czy gdzieś kupowałem, no to zawsze musiała znaleźć się jakaś kawa z Hondurasu i te po prostu próbowałem.
0: Powiedzcie, co po zapiciem kawy porabiacie?
2: Ja zostałam zmuszona do nauczania się programowania i projektowania w 3D, bo nic nie było na tyle satysfakcjonujące, jeśli chodzi o elementy do kawy. Poza kawą, no to tak naprawdę fotografia. Też wcześniej przed kawą byłam Patryka modelką i robił mi zdjęcia, ale głównie fotografią się zajmowałam.
0: Ale to teraz projektujesz w 3D, tak?
2: Staram się, uczę.
0: Okej, okay, no podglądam na Instagramie, że tam coś się drukuje od czas. Ostatnio, co to było? Jakiś pojemnik do
1: filtrów? Na,
2: tak, na filtry do Mokamastera.
1: No nie, to jest coś, czego nam bardzo trzeba w palarni, nam ciągle się walają te filtry po
0: stole.
2: Widzisz, mi się też walały, a że mam bardzo małą szafę, to muszę wymyślać właśnie, jak to zagospodarować.
0: Okay. Patryk, z fotografem jesteś?
3: Nie, fotografia jest gdzieś tam moim hobby, pasją. Teraz trochę mniej, przez pandemię niestety nieaktywnie, przed pandemią bardziej. A na co dzień jestem produkt managerem w sklepie internetowym z elektroniką dla elektroników. Okay. No ale Gdzieś właśnie druk 3D, fotografia to są właśnie gdzieś hobby, pasje, które gdzieś tam po, po godzinach realizuję.
0: Jak, jak trafiliście do kawy?
2: Wiedziałam, że padnie to pytanie, okay. i wczoraj szukałam relacji na Instagramie, kiedy były urodziny Kofidesku w zeszłym roku. Bo ja na tych urodzinach Kofidesku wygrałam w loterii Młynek Parista Space, i w sumie od tego młynka zaczęła się cała moja przygoda z kawą.
0: No i teraz właśnie wygrałaś, nie drugie miejsce miałaś w zawodach na oko. Tak. No, właśnie i to, no kurczę, to, to bardzo,
1: szybki, ten bardzo powiedziałbym, szybko, bardzo to była szybka kariera kawowa.
2: Oby tak szybko się nie skończyła. <grym> Ale tak, w, ja w ogóle jeśli chodzi o zawody, to trochę wzięłam w nich udział, żeby pokazać Patrykowi, że robię lepszą kawę. Okazało się, że robię lepszą kawę niż myślałam, że robię. Więc gdzieś tam w tych zawodach chciałam się sprawdzić i chciałam też spróbować konkurować z nazwiskami, które no, na stynie kawowej są już od lat. Nie będę ukrywać, że jak zobaczyłam, z kim mam startować w grupie na reopresach, to chciałam się wycofać.
0: Ale przeszłaś, tak? Z tej trójki.
2: Tak, tak. Udało mi się. Nie wierzyłam w to w ogóle, że udało mi się przejść.
0: No to jaki był twój klucz do sukcesu?
2: Ja w ogóle ten przepis na reopresę przez tydzień próbowałam zrobić go perfekcyjnym. I w nocy z piątku na sobotę całkowicie zmieniłam swój przepis.
1: Start był w sobotę.
2: Start był w mhm. sobotę. I stwierdziłam, że raz się żyje. Mhm. I faktycznie był, był to dobry krok bo ja zaczynałam tą kawę z przepisu na 94-95 stopniach, a finalnie parzyłam ją w 80 i też zrobiłam taki przepis, że jak, żeby, jak ktoś się mnie zapytał o przepis, to żeby było śmiesznie go opowiadać. Czyli tam Co zamieszaj.
1: Próbujmy się pośmieć tutaj w tym, w tym podcaście.
2: Użyłam trzech filtrów gdzie w areopressie zawsze jest to gdzieś tam niepożądane, nie zazwyczaj jest jeden albo dwa. Też w przepisie zrobiłam dwa, dwa zamieszania w prawo, dwa zamieszania w lewo i takie właśnie właśnie 80 stopni i mhm. bardzo drobny przemiał.
3: Okej. Okay. Może ta mieszania było, klucze, było kluczem Mieszanie było kluczem, Ale
1: zaczynało się od w lewo czy od w prawo? W prawo. Mhm. No tak, to jest bardzo istotne, nie? A te filtry to były wszystkie takie same?
2: Tak, tak, oczywiście. No ale zamoczyła
1: się w różnych wodach, w różnych temperaturach?
2: Aż tak nie, ale w przyszłym roku to przemyślę. Dwa w ciepłej, jeden w zimnej. Nie? Albo
1: jeden w destylowanej, <gry> jeden w żywieckim krysztale, a jeden w kranówce.
2: Ale to ciekawe z przelewaniem filtrów, bo ja w zawodach na oko przelewałam zimną wodą filtr. O. gdzie zawsze przelewam ciepło, ale z racji, że tam nie było tej regulacji temperatury, to postanowiłam przelać go zimną i od tamtych w sumie zawodów teraz zawsze wszystkie filtry przelewam zimną wodą.
1: Ale to masz też zimne sieteczko. Tak. Hmm. Podejrzana sprawa. <laughs> nie no, spoko, tak sobie tylko, wiesz, mruczę, ale myślę, że w zawodach ma też znaczenie to, że jak się robi niższą temperaturą i sędziowie za chwilę dostają tą kawę, to ta kawa wciąż... Znaczy to taka ma taką bardziej przyjazną piciu też temperaturę, niż jak się zaleje takim wrzonym. Ja nie sądzę, o Jezu, ciepła, nic nie, nie czuć, oprócz tego, że jest ciepły. Klucz
2: do sukcesu.
0: Panie, nie, to zdradziliśmy to teraz, tak? No,
2: Damy dobra. radę. Zmienimy w przyszłym roku.
0: I rok, odkąd ten pierwszy młynek trafił do ciebie, to już sporo się zdarzyło. Później widziałem ciebie u Michała, zapasz mnie. Miałaś audiencję za presem.
2: To trochę dla, dla y, śmiechu y, w sumie zrobiliśmy, bo śmiałam się, że muszę nauczyć Michała, y, jak się parzy opres, y, bo on w swojej grupie nie przeszedł dalej, niestety.
1: I co? Nauczył się?
2: Nie wiem, nie parzył nie parzy umiera opresu, ale w sumie...
0: Zaczymy. jak się spotkałem z Michałem, żeby omówić...
1: Jakieś, nie wiem, wydarzenia.
0: No stąd wiem o tych takich sukcesach. A Patryk, a jak twoje sukcesy mistrzowskie? To
3: u, mnie, u mnie zaczęły się zawody właśnie rok temu. Na właśnie też na wtedy na urodzinach Kofidesku były właśnie zawody na oko. I wtedy zdecydowałem się w sumie spontanicznie wystartować, bo ktoś po prostu zrezygnował i było miejsce. I stwierdziłem, no, że to jest jakiś znak, że, że to miejsce jest dla mnie i wtedy właśnie startowałem w tych, w tych zawodach na oko i udało mi się przejść właśnie do kolejnej rundy, tą pierwszą, pierwszą barierę pokonać. Niestety później już nie, nie było tak kolorowo, no ale powiedziałem sobie wtedy, że, że za rok na pewno chcę spróbować kolejny raz. No i w tym roku też brałem udział w tych zawodach, niestety no nie, nie udało się przejść do kolejnej rundy, no ale myślę, że, że w przyszłości też będę startować. A jeszcze z innych zawodów, no to w w tamtym roku chciałem wziąć udział w, w, w Misho Sahara Opresu. Niestety nie udało się w tamtym roku, ale w tym roku zdecydowałem się też ponownie wziąć udział. I najpierw pojechałem na eliminację do Białego Stoku, mhm. bo bałem się, że tutaj w Warszawie będzie dużo, dużo chętnych i może zabraknąć dla mnie miejsca, więc wystartowałem w Białym Stoku. Myślę, że do tych eliminacji w Białym Stoku Trochę za mało uwagi poświęciłem i, i ta kawa, którą przygotowywałem, nie była najlepszą, jaką mogłem z tamtej kawy zaparzyć. Później zdecydowałem się też w sumie spontanicznie e, wystartować w eliminacjach do Warszawy I, i no tutaj właśnie z Dominiką e, myślę, że dużo uwagi poświęciliśmy tej kawie właśnie też w piątek wieczorem e, razem parzyliśmy, e, nie wiem, 20 reopresów.
2: To już, to była masówka.
0: I
3: rozumiem, że jak już świtało, to szliście do
0: zawody, nie?
2: Na szczęście tylko z każdej kawy po łączku.
0: Właśnie, a no jeszcze może tylko dokończmy i jak eliminacje warszawskie?
3: No, znaczy byłem zadowolony mhm. z, z kawy, którą zaparzyłem, no ale nie, niestety nie udało się przejść dalej, ale no nie, nie poddaję się i myślę, że za rok na pewno też będę startował, jeżeli tylko termin i okoliczności będą na to pozwalały.
0: Ja rok temu też brałem udział i też nie wyszedłem z rundy, więc rozumiem ten ból.
1: Może nie mieszaliście tak, jak trzeba?
0: Mogło tak być. Co gorsza, Marta Niwińska oceniała te, te kawy i pytałem jak, jak kawy, bo miała wszystkie trzy. Mówi, że jedna była straszna <głosy> <głosy> i cały czas no, żyje w takim przypadku, że to nie była moja. <głosy> No dobra, no to zapisujecie się na te zawody. No doceniam, że też podróżowałeś.
3: Tak, ja mieszkałem wcześniej w Białymstoku, Aha, no. więc tak trochę Pojechać powrót na, 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 na stare śmieci, że tak powiem. A
0: Jak się przygotowujecie wtedy do tych zawodów? Parzyliście, jakiegoś YouTube'a odpalaliście, szukaliście przepisów z poprzednich lat? Nie no, na oko to się chyba nie, nie da za bardzo nie? przygotować.
2: Do zawodów na oko przygotowywałam się tak, że zaparzyłam rano przed wyjściem z domu kawy całkowicie na oko, Wyszła spoko i stwierdziłam, dobra, mogę wygrać.
0: My tu mieliśmy tydzień temu mistrza na oko takiego. <głos> Łukasz raz zaparzył tutaj e, ze sprzętów, które były w palarni. A no tak, bo
1: większość sprzętu była na festiwalu kawy. I Łukasz parzył kawę używając pięciolitrowego czajnika.
0: Takie łyżki do sypania, do sypania ziarna, nie? Tak, jakiś,
1: wziął młynek do espresso, taki bez hopera. No tak, to było całkiem zabawne. I chyba I... we French Pressie, tak, to było... Mhm, tak, to chyba jedyne, co nam zostało. No ale I naprawdę dobra, dobra. mu dobra wyszło. Tam sobie rozmawialiśmy
0: o tym. E, no tak, do tych trudno, a do Aeropressa, właśnie, gdzie szukaliście jakichś wskazówek, przepisów? Czy to jest tak, że rzeczywiście, tak jak mówiłem, przegląda się internet, żeby zobaczyć?
2: U mnie to był czysty spontan, dlatego że ja Aeropress kupiłam miesiąc przed zawodami żeby zrobić ładne zdjęcia na plaży z saszetkami od Michała. I w sumie to był jedyny powód, dla którego kupiłam reopres, bo mi nigdy kawy z reopresu nie smakowały. Gdziekolwiek od kogokolwiek piłam kawę z reopresu, ona zawsze, zawsze wydawała mi się taka zimista, taka ciężka, totalnie nie mój smak.
1: Okej, okay, dlatego te trzy filtry.
2: Dlatego te trzy filtry. Mm. I, a do reopresu przygotowywałam się tak, że wychodziłam z jakiegoś bazowego, przepisu, który Michał dodaje do swoich saszetek i tak naprawdę od niego szłam z ilością, z temperaturą, raz w jedną, raz w drugą.
0: Zapasz mnie, mówimy o Michale, to, to chodzi o zapasz mnie, czyli takie saszetki, bo pewnie nie wszyscy słuchacze trafili. Okej, okay. I, i, i z tego przepisu wychodziłaś?
3: Tak, ja gdzieś analizowałem y, przepisy zwycięskie z innych y, eliminacji krajowych. I tu szukałem jakichś inspiracji, jakichś wskazówek może co, w którą stronę można pójść. Ale też jak dostałem tą kawę do warszawskich eliminacji, to na, najpierw zaparzyłem ją w dripie, żeby zobaczyć co w takiej metodzie, którą na co dzień gdzieś używam, wychodzi w tej kawie i czego, no czego mo mogę się spodziewać i do czego mogę dążyć w Aeropressie. Wiadomo, że to nie będzie na pewno taka sama kawa, bo Aeropress trochę inaczej parzy inna metoda, ale, ale jakby wiedziałem, w którym kierunku mam iść, a jeżeli zbaczam gdzieś z tej drogi, no to, to może trzeba właśnie pokombinować albo z temperaturą wody, albo z mieleniem.
0: No to też dla słuchaczy, którzy może nie interesowali się zawodami, no to wygląd... samolot przelatuje. jesteśmy w parali czarnofara to to zawodnicy dostają przed, przed mistrzostwami 250 gram tej kawy, która też będzie na zawodach, które parzyli, będą parzyli na zawodach. Okej, okay, czyli takie eksperymenty gdzieś tam cię doprowadziły do własnego przepisu. Tak,
3: no i też podobnie jak Dominika, właśnie gdzieś ten tydzień ostatni przed zawodami gdzieś codziennie dwie dwie, trzy kawy, ale no, przygotowania w taką finałową fazę w piątek po południu tak naprawdę weszły i, i wtedy to była jedna kawa za, dru za drugą do, do tak naprawdę końca paczki.
2: Do końca wody.
3: Złamaliście wszystkie możliwe zasady przygotowań do zawodów wszelakich. Czyli...
1: Zawsze mówię, żeby nie startować w świeżych butach i tak dalej. Wiecie. No to nagle inna metoda wypróbowana za 5-12, no, ale może tak w tym szaleństwie jest metoda, jak się okazuje. Co
0: teraz z AeroPressem? Kurzy się, czy trochę przekonałaś się?
2: Nie, AeroPress dalej. Jak mi się o nim przypomni, tego parze, albo jak chcę nagrać rolkę. Ja na co dzień raczej używam Kemexu, albo Dripa, V60. Teraz zainwestowałam w moka Mastera i rano o piątej wjeżdżę jak złoto, nie hmm. trzeba mielić, myśleć o tym zalewaniu, więc.
0: No właśnie trochę porozmawiać Jak o. Jak to nie trzeba mielić, przepraszam.
2: Już zmielona wcześniej.
1: Hmm.
0: Chcemy trochę porozmawiać właśnie o gadżetach w kawie. Ale też trochę o tym, jak, jak sobie tam skompletowaliście przez ten czas, kiedy interesujecie się kawą. No też trochę, żeby zapytać was, co było złym wyborem, nie? co dobrym. Czy u ciebie jest Chemex, Smokamaster, Aeropress i Fab60, tak? Nie ma, że tak jest. Mm. 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 Co masz?
3: No ja zaczynałem w ogóle swoją właśnie przygodę od Aeropressu, który gdzieś kupiłem w 2021 roku w listopadzie i od niego zaczynałem. Później dopiero doszedł do tego Dripper V60, do którego nie mogłem się początkowo przekonać. Nie, nie potrafiłem i nie, nie wychodziła mi taka tak, tak jak chciałem, więc gdzieś tam Areopress był. A ten AeroPress to jak na niego trafiłeś? Bo to taki dość, wiesz,
0: do kogoś to zaczyna? Może być takie, wiesz, zaskakujące urządzenie. Mm -hmm. Tak, no ja lubię,
3: lubię gdzieś zapoznać się z tym, co, co chcę kupić więc ja przeanalizowałem różne jakby ścieżki. Gdzieś w internecie natrafiłem, że tutaj AeroPress jest no dobry na początek, no bo daje duże możliwości, no a nie trzeba mieć na przykład akcesorii typu czajnik z wylewką, tak naprawdę bez precyzyjnej wagi można się obejść. Młynek też nie musi być najlepszy, no bo, bo nawet jeżeli pili, no to, to, to da się jakoś tym czasem parzenia, czy, czy temperaturą wyjść z tego obronną ręką. No a na przykład w V60 jednak no bez, bez czajnika z wylewką, bez dobrego młynka, no trudno jest zaparzyć smaczną kawę. A ja też zaczynałem od, od młynka, który nie miał stalowych żarem, tylko takie ceramiczne więc, więc dopiero później gdzieś tam doszedł ten lepszy młynek. Tak? No
0: właśnie, jak się zapewnia dalej ta półka, bo się zatrzymaliśmy na f 60
3: Tak, później, później doszedł Gabi Master, który gdzieś zawsze mi się gdzieś marzył, ale nie chciałem, żeby był właśnie wyborem, pierwszym wyborem. Później doszła jakaś lepsza waga, no i ostatnim takim zakupem no to jest młynek komandanty. Konrad,
0: by w Polarni chyba nie macie tak dużo rzeczy.
1: No to prawda, ale to właśnie mi zawsze imponuje, że ktoś się wkręca w tą przygodę kawową, to może sobie to jest jeszcze tak, wiesz, taka po prostu czysta karta, i możesz sobie eksperymentować i kombinować, i to kupić, i to wypróbować, i to pożyczyć.
0: Hmm. Ale też, że tak, wiesz, z taką analizą nie? podszedłeś do, tej, do tego pierwszego.
1: No ale widzisz, no człowiek, który się zajmuje sklepem, e commerce no to wie, jak zrobić dobry research w internecie.
3: <śmiech> tak, no na co dzień gdzieś tam. Z tym research jest, jest elementem mojej pracy, więc, więc może tutaj dlatego gdzieś takie wybory tutaj tych kowalowych. Jak wierszy. By,
1: jakbyście mieli komuś polecić, to teraz... Zaczyna przygodę z kawą, to co byście mu polecili na początek? Jaki zestaw startowy? Budżet.
2: Zależy 300. Jak... Z budżetem 300. Ja poleciłabym Chemex, bo zmieniacie. I koniec pieniędzy. Nie nie, do końca. nie, nie do końca. Można dokupić wagę z AliExpress. Ja na takiej wadze zaczynałam i gdyby nie fakt, że ona mi po prostu przestała wyświetlać i zerowała mi czas, to dalej bym z niej korzystała.
3: To nie jest dobra rekomendacja wagi.
2: Ale ona bardzo długo działała.
3: U ciebie w sklepie to by były dwie gwiazdki,
1: tak? Możliwe, <grym>
3: możliwe.
2: Ale to też zależy tak naprawdę, jaką kawę lubimy. Ja wolę kawy, które są raczej herbaciane, delikatne, więc Kamek jest idealny do tego. A reopres, jeżeli wolimy, faktycznie kawy bardziej wyraziste... Myślę, że nie ma czegoś takiego, że na początek kup to, to i to i będziesz zadowolony. Gdzieś tam, no jak
1: tam zawsze w gazetach albo na jakichś stronach internetowych to jest wiesz, najlepszy zestaw dla początkujących, najlepszy zestaw dla średnio zaawansowanych, najlepszy zestaw dla zaawansowanych.
2: Widzisz, no ja bym się tak nie zamykała, bo uważam, że to jest zamykanie się w jakichś tam ramach, a tak jak Patryk, na przykład V60 jest bardzo polecany na początek. No, Patrykowi się nie sprawdził V60 na początek, nie? Więc to tak. Ja bym, ja bym poleciła Kans. No wiesz
0: dlaczego? Jak myślisz? Czemu ten V60 nie podszedł?
3: Może, może coś właśnie z grubością mielenia. Może dlatego, że gdzieś tam, chociaż wtedy jak już miałem, miałem V60, to, to miałem już całkiem niezły młynek. Ale jakby wydaje mi się, że V60 ma dużo, dużo tych zmiennych. No bo też, okej, okay, woda, kawa, ale i, i sposób zalewania, ilość zalań. No jakby jest dużo tych czynników, które można, może dużo rzeczy, które może pójść źle. Też e... mam takie przemyślenie,
1: pro 60 czy to może dać świetną kawę, ale można też zrobić coś tak paskudnego, że
3: głowa mała, nie? Tak i, i mi się wydaje, że, że ten Areopres tutaj na początek jest, jest dobrym wyborem, no bo... No daje dużo możliwości, tak? no bo możemy zaparzyć taką klasyczną kawę, no ale jeżeli lubimy na przykład kawę mleczną, no to też możemy zaparzyć jakąś esencjonalną kawę, do której dolejemy mleka tak i będziemy mieć kawę mleczną i ona też będzie mhm. spoko.
1: No A woda? Jakiej wody używacie?
2: Kryształu żywieckiego. Klasyczny.
3: Tak, ja też kryształu, ale w sumie od niedawna używamy.
2: Tak, ty, ja też testowałam, y, brałam wodę z kofidesku swego czasu, y, raz chyba od Michała braliśmy też wodę.
1: Przepraszam, jak się bierze wodę z kofidesku? No podchodzisz,
2: podchodzisz z baniaczkiem pięciolitrowym i prosisz, żeby nalali ci osmozę i leją.
1: O. Czy to jest oficjalna informacja? Nie wiem, czy, nie
2: wiem, czy to jest oficjalna informacja. Nie odmówili mi. Okay, no dobrze, to... A czasami się zakręca... Z góry uprzedzamy w Coffee
1: Desk, że Będą wycieczki. Może... Więc i wycieczek z banieczkami.
2: Tak, no czasami jak się zakręciłam, nie, ku... nie zamówiłam wody, a nigdzie nie było, no to faktycznie zderzyło mi się iść.
0: Okej. Okay. Macie gdzieś blisko sklep z tym kryształem? To pię tak. Pięć litrów,
2: nie?
3: Tak, na rogu ulicy, na końcu ulicy tak naprawdę mamy, mamy sklep, dwa A, sklepy. To trzeba ktoś. wiedzieć, w
0: jakiej
1: sieci
3: kupować, bo część sklepów ma, po prostu część nie ma, nic pan nie zrobisz. Albo też jeszcze jest opcja, że można zamówić na frisko i wtedy, i wtedy pan y, tak, myślę, przyniesie mój... ci pod drzwi, tylko no, trzeba uważać z ilością. Bo... Myślę,
2: że mój pan z frisko bardzo mnie nie lubi przez hmm.
1: to. Dlatego my, jak jeszcze nie mieliśmy osmozy tu w palerni na początku, to zamawialiśmy takiej hurtowni wody, bo wtedy nam przewozili całą paletę i pan nie był taki zły, jak pan z Friska zapewne, bo wiecie, wszystko robił windą.
0: <śmiech> Okej, okay, to już wiemy jak wybrać, ale bardzo ciekawy pomysł na to, żeby się zastanowić, tak, tak jak Dominika mówisz, nie, jaką kawę lubisz, że tak bardziej herbaciany to iść w tym kierunku, że KMX, a niekoniecznie budżet. Nie no i no, poczekaj, no, bo szczerze nie dowiedzieliśmy... No, zburzyliśmy trochę to, że to V60, no bo jakby mnie ktoś zapytał, to też bym powiedział, że wiesz, nie? V60 i zobacz jak dalej.
1: W końcu chyba nie pogadaliśmy o tym, jak wybiera ciekawe. Znaczy wiem, że mówiłaś na początku, że ty wybierasz najbardziej porąbane, jakie są tak. w danym momencie tak. pod ręką, ale
2: dwu godzinna fermentacja, jakieś anaerobik, jakieś takie dziwne, najbardziej szalone rzeczy. to.
0: Czekaj, bo w tym naszym pożądaczku, to my, my te, o kawach to chcemy trochę więcej pogadać, to tylko jeszcze powiedzcie, gdzie są jakieś takie pułapki w tych gadżetach. Nie? Co wam się nie sprawdziło no bo Mokamaster jeszcze, aha, jeszcze pojawił się Master na półce, no to jest po prostu... Gabi Master. Trudno po powiedzieć, drodze. żeby, żeby nie, znaczy nie spotkałem nikogo, kto był niezadowolony z Mastera.
2: Tak, no w ogóle jeśli chodzi o Mastera, to było gdzieś tam moje największe takie na tej ścieżce kawowej takie marzenie, można powiedzieć, no bo tu jednak trzeba mieć już budżet, tego jednak nie przeskoczymy. Ale tak jak ja wstaję do pracy o 4.30 i robienie Kemeksu rano na pół śpiąco, to Mokamaster mnie teraz ratuje. I jeszcze walczę i układam przepis do niego. Mm. Bo tak okazało się, że nie wystarczy wsypać kawy. Mieszasz? Tak.
1: Mm, trzeba mieszać moim zdaniem. bez tego to nie rusz.
2: Tak, mam drewniany patyczek. Mieszam.
1: Ja też mieszam. Czasami łapię się w ostatniej chwili, że nie mam czym zamierzać, wtedy mieszam markerem, ale też staram się łyżką raczej.
3: Tak, ja jeszcze, jeszcze chciałem wspomnieć o Gabi Masterze, bo to, wydaje mi się, że to też jest ciekawe gdzieś. Ciekawy sprzęt na początek, no bo tam właśnie nie, to jest rodzaj drippera, ale, ale tam nie, nie potrzeby konewki. Jak ktoś
0: nie zna, no to on ma taki wielotworów, prawda? Tak, jest tak. Taki... Jest
3: prysznic, jest taka klepsydra na górze, do której wlewamy wodę i, i ta woda jest w odpowiedni sposób właśnie przez ten prysznic dozowana na, na kawę. No i to właśnie wyklucza jakby użycie właśnie konewki tylko z zwykłego No ale wydaje mi się, że z jednej strony to jest okej okay na początek, ale Później, w miarę poznawania kawy, no daje mniejsze możliwości. No bo tak naprawdę tutaj zmiennymi, które mamy, no to, to jest woda, grubość zmielenia yy, i tak naprawdę tyle. No tyle. Bo, bo nie czasu nie, 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 nie zrobimy na przykład pięciu zaleń, no tylko ten czas zalewania jakby jest zdefiniowany przez ten prysznic. No i wydaje mi się, że to jest na początek, może być. Pokusa, że to jest, jest ok, ale jak poznajemy kawę, no to chcemy gdzieś tam eksperymentować i dojdziemy do jakiejś ściany, że, że ilość tych parametrów, które możemy zmieniać, nie będzie już y, optymalna tak, i, i wprowadzi się nudę i rzucimy ten dripper w kąt.
1: Czyli to jest takie dobre rozwiązanie dla osób, które chciałyby mieć dobrą kawę, ale niekoniecznie chcą się wkręcać w te wszystkie zalania w lewo, w prawo, tak, dolewania... Albo...
3: Albo osoby, które po prostu nie, nie mają czasu, no bo, bo tam tak naprawdę mielimy mieli, mieli kawę, zakładamy ten prysznic, wlewamy odpowiednią ilość wody, no i możemy sobie pójść robić, robić make-up. Tak, make-up, mm. śniadanie, a mm. nie musimy dziesięciu zalań czy dam pięciu robić.
0: Mm -hmm. No to co się nie sprawdziło? Bo o tym rozmawialiśmy.
2: Ja chyba nie mam takiej rzeczy, która mi się nie sprawdziła. Nie mam akcesoriów, których nie używam. Raczej używam wszystkiego, co mam? Przynajmniej się staram?
3: Myślę, że u mnie, u mnie podobnie. Ja na przykład do tej pory nie mam, nie mam czajnika z regulacją temperatury, no ale uważam, że to kompletnie nie jest jakiś tam must have, żeby żeby mieć taki czajnik z regulacją temperatury. Oczywiście mam, mam czajnik z wylewką, który ma termometr, No, ale, ale reguluję sobie temperaturę ściągając po prostu w odpowiednim momencie go z płyty grzewczej.
0: Ostatnio przyrodałem takie zdjęcia, trochę starsze z, z nagrań sprzed blisko dwóch lat i tam nagrywałem Herezis z Piotrem Jerzewskim z Karoliną. To on tam dawał wodę, jak robił kawę w takim garnku, wiesz, jak tam parówki, a ja sobie zysłałem, nie, i czyli też można i nie miał wylewki, <ścoughs> więc można, nie, a kawa była pyszna. Można, chociażby mi się wydaje, że a propos
1: tego twojego pomysłu, to nie wiem, czy nie lepiej byłoby doprowadzić wodę do wrzenia, jednak, a później odstawić ją na jakieś x czasu. Tak, I wtedy no to, pewnie to, bardziej tak. to powtarzalne no, nie? Niż y, tak na oko, właśnie ściągać przed tak, potencjalnym no Tak, miał, miałem
3: to na myśli gdzieś, no, że, tak. że ten sposób, jak bardziej chodziło mi o to, że, że nie ma tej regulacji elektronicznej mm -hmm. i by to nie robi się samo, tylko trzeba właśnie, tak jak mówisz, Czuwać. Tak, czuwać i, i pilnować tego.
0: To co, pogadamy o kawie? Szkoda, że mnie nie zapytaj, co mi się nie sprawdziło. <laughs> Dzisiaj ze słuchaczami pogadamy. Ja też mam w planach taki odcinek z nami.
1: dobra, to zostawiamy te pytania. Dzisiaj
0: nawet o tym pisałem, żebyśmy nagrali odcinek o tym, jak nagrywamy podcast.
1: Nie będziemy jak ci dwaj staruszkowie w mapetach, co siedzą tam na tym balkonie?
3: To co z tą kawą? No ja lubię yy, kawy, yy, tak jak mówiłem, Czy takie bardziej klasyczne ale też lubię na przykład czasami napić się dobrej kenii, żeby mieć jakąś taką odskocznię od, od tych czekoladowych Brazylii na przykład.
0: No ale klasyczne pod, pod te właśnie metody, o których mówiliście, to co? Kupujesz sobie jakąś Brazylię pod przelew? Co, 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 jest tym, co jest tą klasyką właśnie u was?
3: Znaczy, no klasyką właśnie gdzieś gdzieś Brazylia, właśnie Ameryka, Ameryka Południowa, Kolumbia, tak? To, to gdzieś uważam za, za klasykę, a, a już na przykład Etiopia, no to gdzieś już jest poza wyjście za jakieś tam ramy takie standardowe. Mhm.
2: Ja, jeśli wybieram kawę, no to w sumie dwa kierunki. kawy z Etiopii i kawy z Ruandy. Zawsze u mnie to było od początku w sumie kawy z Etiopii w każdej obróbce. Do kawy z Ruandy przekonałam się po trafieniu na Ruandę z palarni Kyoto. I to jest kawa, którą jak na jednych targach dowiedziałam się, że to są ostatnie paczki, wykupiłam wszystkie. I y, pomroziłam ją po prostu w probówkach i tak przez kolejne pół roku ją piłam.
3: No to już <śmiech> jest
1: geek, geek, geek alert. Nie, no to jest Kupujemy wszystko i mrozimy tak. w probówkach. Uwaga. Silny
2: wpływ, zapasz <śmiech> mnie. <śmiech> Nie, naprawdę. Ta kawa była, była super i dalej ją wspominam. I Śmieję
0: o... się, bo Michał też tam w tych, w tych takich probówkach
2: Tak, tak,
3: no, tak, tak Nawet na Michał polecał, który, który, który model, tak, który, który model probówki kupić, żeby jest optymalny. Bo, bo tam się mieści akurat 18 gram kawy.
1: Mhm. Tak. I później przychodzą znajomi i jak się pytasz, czy ktoś napić kawy i otwierasz tą zamrażarka, tam stoją probówki w różnych kolorach, w takich stojaczkach?
2: To w sumie ciekawe, bo moi znajomi nie lubią kawy.
0: Ale ty czekaj, bo ciebie widziałem na zdjęcie z Małgosią, która podcastuje. Z,
2: tak, Małgosią z Męczyńską. I ona nie lubi kawy? Ona nie lubi kaw przelewowych. Ona jednak jak pije kawę, no to musi być to kawa bardzo taka wyrazista. Esencjonalna bardzo... tak.
3: espresso albo, albo coś, coś na bazie espresso. No dobra, no to co jeszcze
0: o kawach? Etiopia, tak? Rwanda. Etiopia,
2: Rwanda. Ostatnio na Haligwardii kupiłam kawę z Coffee Plantu i ona właśnie była bardzo podobna smakowo do tej z Kyoto i się śmiałam, że ją też będę musiała pomrozić. Ale y, to tak faktycznie też taka nietypowa, dosyć takie alkoholowe nuty, whisky, truskawka.
0: To twoje kierunki.
2: Tak, to sporo
1: jest. było takich kaw. Dzisiaj co, jak próbowaliśmy tę tak. Indonezję? Te takie naturalne jakieś fermenty i tam się przewijały takie likiery, whisky, takie ciężkie owoce na granicy już przydatności do spożycia.
2: Tak, no tak. najlepsze.
3: Tak, myślę, że, że Dominika by kupowała w ciemno takie
1: kawy. No to jest ciekawe, no bo jednak świat kawy stara się jak najbardziej tą swoją ofertę różnicować i coraz więcej na szczęście. Na szczęście dla Was jest takich y, kaw z szalonymi obróbkami, z bardzo intensywnymi smakami. My się śmieliśmy właśnie w czasie kapingu, że to są takie kawy, które często jak się kupi paczkę, to po dwóch parzeniach. Może się już człowiekowi odechcieć.
2: No, no ja jestem właśnie tą, która by mogła tylko takie pić, nie? Mhm. Więc jak będziesz takie miał, to pisz. Dobrze.
1: No, to są tacy, co lubią się napić. Trofowej whisky na przykład zawsze, a są tacy, co pią
0: raz na kwartał pewnie. Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy. Gdzie kupujecie kawy i ewentualnie akcesoria? No my tutaj sobie tak plotkujemy zawsze z gośćmi naszego podcastu, gdzie często gośmi są właściciele palarni. To domowi bariści to taka grupa nielojalnych klientów. Jest to wytłumaczalne, nie? Bo lubimy z różnych miejsc doświadczać trochę tak jak mówicie. No i właśnie, to powiedzcie jak to jest z zakupami.
3: No Myślę, że to też w ostatnim czasie trochę się zmieniło, bo kiedyś na przykład no ja osobiście więcej kupowałem kaw właśnie gdzieś w sklepach online, a tak jak przez ostatni jakiś czas zauważyłem, że, że kupuję właśnie kawy albo, albo gdzieś w kawiarniach, albo w sklepach właśnie stacjonarnych, gdzie albo są na przykład, rzu rzuci mi się w oczy coś ciekawego, albo jest w promocji, no albo ktoś na przykład doradzi jakąś kawę, bo są też sklepy, gdzie gdzie można powiedzieć, że o lubię na przykład takie klasyczne smaki albo mam ochotę na, na kawę na przykład bardziej owocową. No i wtedy gdzieś tam sprzedawca może polecić jakąś kawę. I wydaje mi się, że właśnie w ostatnim czasie właśnie bardziej sklepy stacjonarne, albo tak jak jakieś rodzaju wydarzenia, targi, kapingi, że wtedy po prostu gdzieś nabywam kawę.
0: A gdzie, gdzie są właśnie takie sklepy, gdzie tam się sprzedawca znane kawie?
3: No na przykład Labuna, to jest gdzieś taki sklep, gdzie, gdzie zawsze można uzyskać fajną fajną pomoc i fajne ukierunkowanie właśnie na co na co, co się chce wypić. Ja pamiętam, została mi tam polecona Kolumbia z palarni Manhattan no i bardzo miło ją wspominam do dziś, że, że to była jedna z takich fajniejszych kaw, którą gdzieś piłem.
2: Ja jeśli chodzi o kawy, no to na samym początku, tak jak Patryk, kupowałam w internecie i zamawialiśmy kawy głównie z Coneso. Ze względu na tam program lojalnościowy i zawsze filtry do V60 za punkty. Teraz raczej staram się nie kupować przez internet kaw. Jeśli już muszę to robić, no to kupuję faktycznie od palarni bezpośrednio. Głównie ze względu na czas palenia. Zdarzało mi się, że kawy kupione online były bardzo dawno palone. A z racji tego, że ja bardzo dużo kaw kupuję, no to one u mnie jednak też muszą swoje jeszcze odleżeć. A no, tak jak też Patryk, no to Labuna, jeśli chodzi o sklepy stacjonarne No i Coffee Desk.
0: No, okej. Okay. Ja to no. jestem
1: ciekawy, czy zdarza wam się, że idziecie do jakiejś kawiarni, próbujecie kawę i jest smaczna, to kupujecie całą paczkę?
2: Nie. Nie, ja tak nie mam, ale ja tak kiedyś zrobiłam i bardzo smakowała mi kawa zaparzona przez baristę i ja jej nie potrafiłam tak dobrze zaparzyć w domu, mm. więc już teraz nie kupuję Tak.
3: Ale to czasami też na, na targach jest taki problem, że, że pijemy na, na targach jakąś kawę, ona nam bardzo smakuje, kupujemy ją i później no, nawet na tej samej wodzie ona nie chce wyjść tak, jak, jak wtedy na, na tych targach. Hmm. I... No i dlaczego to jest? Nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Magia do... wydarzenia. To tak jak z piciem wina we Włoszech,
0: Chcę, czy kawy tam smakuje, przywoźysz do domu, a tu jabł. Przed nagraniem rozmawialiśmy o wynikach badań związanych z preferencjami klientów, jeśli chodzi o tam zakupy w e-commerce. Pojawił się jednym z elementów to, że klienci częściej zwracają uwagę na cenę. Czy, czy, czy zwracać uwagę na cenę?
2: Ja już przestałam zwracać uwagę na cenę kawy. Uważam, że za dobrą jakość trzeba dużo zapłacić. I faktycznie nie miałam sytuacji, że jakaś kawa, która była droga mnie zawiodła że ona faktycznie nie smakowała i zmarnowałam te pieniądze, to w Lebunie zawsze się śmieję, że jak już tam idę, no to wydaję miliony, bo kupuję właśnie kawy, których no, przez sklep internetowy bym nie zamówiła, no bo bym się tam trzy razy zastanowiła, czy aby na pewno ona będzie ok. No a tak jak idę stacjonarnie, no to jednak Aga coś tam podpowie, jeszcze powie, jak ona smakuje.
1: No to idziesz też takie kawy typu... Nie wiem, 100 gramów, czy jest tam 125 gramów geszy za 100 zł. tego typu rzeczy też?
2: Chyba, nie, chyba wydałam około 100 na jakąś paczkę kawy, ale pamiętam, że była bardzo dobra. Nie pamiętam, co to było, szczerze mówiąc. Ostatnio z Coffee Plantu kupiłam tą yy, kawkę, na której Kir startował w Brewersach.
1: Mhm. I zajął tam drugie miejsce tak. na włos przegrywając Agom.
2: Tak, tak. No to faktycznie one, ją kupiłam, bo byłam jej ciekawa. No też nie należała do tanich. No, w końcu to
0: kawa competition. A nie, nie masz tak, że do tego mastera, Masz coś takiego tańszego na, na rano?
2: W sumie nie. Ja się śmieję, że dla mnie każda kawa jest daily kawą. Ale jeśli chodzi o mastera, no to jest jedna palarnia, z której kupuję od samego początku i kupuję do dzisiaj. I właśnie teraz kawy do mastera i to jest kawa grano. Uważam, że mają bardzo fajną jakość za niewielką cenę. Więc to jest taka kawka w sumie, którą można tam lać.
3: Czy to jest
1: twoje daily? Okay. Mokka masterowa. No, u, mnie, tak.
3: u mnie myślę, że gdzieś na początku właśnie tej przygody większą uwagę gdzieś zwracałem na cenę i bardziej celowałem w te, te kawy takie tańsze, tak żeby może może żeby kupić więcej tak, żeby spróbować różnych smaków, a myślę, że teraz też właśnie gdzieś ta cena schodzi na, na drugi plan i, i właśnie za, że za dobrą kawę no trzeba odpowiednio zapłacić, ale też raczej wybieram właśnie takie kawy średnio budżetowe na, na daily, a kupuję na przykład jedną gdzieś tam droższą tak, żeby wypić ją od czasu do czasu i, i gdzieś mieć jakieś, jakąś odskocznie właśnie w innym kierunku kawy.
0: Ile średnio miesięcznie wypijacie kawy? W sensie mi chodzi o, o, o paczki, te 250.
2: I Ja ci nie odpowiem na to pytanie, bo nie mam pojęcia, Aktualnie z mojej kawowej szafy paczki kawy się wysypują.
0: A, bo masz dużo potwieranych i tak, to tak wygląda. Tak, ja jestem tym człowiekiem, mm, mm. który
2: budzi się rano i mówi, dzisiaj mam ochotę na to i ją po prostu otwieram.
0: Sprawdzasz, co za oknem, jaka pogoda, czy słońce, czy pada, i wtedy. Tak,
2: tak, tak dokładnie. Jakie ciśnienie, powietrze i tak i tak.
0: No ale poczekajcie, bo tego tak powiadać o tych kawach, to wy nie
1: mieszkacie razem? Nie. A no właśnie, bo tak się zastanawiam, dlaczego opowiadać o tych kawach i. Każdy miał swoje jakieś paczuszki, swoje zakupy, swoje preferencje, tak sobie myślę, hmm, mają dwie osobne szafki, albo mieszkają osobno.
2: Jesteśmy sąsiadami.
3: Tak, mieszkamy w jednej kamienicy naprze naprzeciwko, więc, więc no, mamy te szafki faktycznie oddzielne, no ale jak robimy zamówienie, no to zazwyczaj. Y Jedna osoba dokłada się do zamówienia drugiej, tak, żeby, żeby zaoszczędzić na to, przykład to, na, na przesyłce. To odpowiedzialne <śmiech> dla środowiska albo
0: kuriry,
1: wiem, tak, za Tak, dokładnie. Razy. Podoba mi się to, że w pewnym momencie się dochodzi do momentu, że jednak czujesz, że za jakość można zapłacić więcej. Nie mówię tego tylko z perspektywy człowieka z palarni, ale po prostu, że to jest taka chyba...
3: Dobra droga gdzieś poznawania, poznawania kawy.
1: Dziękuję, dobra droga, tak
3: to chciałem, to chciałem powiedzieć.
2: No więc ja kawy na co dzień mało piję, chyba że faktycznie mam wolne, to wtedy robię sobie albo taki trip po kawiarniach i wtedy bardzo dużo kawy piję i nie mogę spać w nocy. Ale tak na co dzień, no to faktycznie jest to jedna kawa, czasami zderzają się dwie.
3: No u mnie to jest... Z... Jedna to jest minimum. Zawsze jakąś jedną kawę wypiję, no ale w większości przypadków jest, są to dwie kawy. Tylko też jakby to trzeba zaznaczyć, że to nie są zawsze dwa przelewy, tylko też czasami robię sobie jakąś kawę mleczną. To mam, mam taki budżetowy ekspres. I hmm,
1: to jaki się pojawił nowy w ogóle wątek. Ale w nagle. Pracy, pewnie, tak? no Ale pracę, w, pracy żyję w domu.
3: Tak, tak, no bo ja pracuję zdalnie, więc, więc mam... Na przerwie mam dostęp do Domowego Ekspresu.
0: Czy to jest wiesz, sprzęt służbowy?
3: Można tak powiedzieć.
0: Dominika, rozmawialiśmy na, na festiwalu i wspomniałaś, że planujesz udział w kolejnych zawodach. Do czego przygotowujesz się albo
2: o czym myślisz? Chciałabym wystartować w Brewers' Cup w przyszłym roku i właśnie ostatnio usiadłam i czytałam cały regulamin. I doczytałaś
1: się, że trzeba się zapisać do ska?
2: Tak, właśnie doczytałam. No. I tak i jeszcze była mu Patryka właśnie i mu mówiłam. Wiedziałeś, że trzeba się zapisać? On tak na mnie patrzy. No tak, mówiłem ci o tym. Więc. Tak, doczytałam niestety i.
1: No są też takie indywidualne linie członkostwa. Może no, to fajne, będziesz miał dostęp do biblioteki jakichś materiałów i tak dalej.
2: Wiesz co, w przyszłym roku y, chciałabym podejść, zrobić certyfikat z Sensory Skills y, właśnie. Więc w sumie tam cena jest no, też niższa jak ma się członkostwo. Mm. <laughs> ale tak, chciałabym wystartować w Brewersach. Zastanawiam się nad tym, ale jest to na razie tylko plan. Nie wiem, jak y, wyjdzie dalej. Myślę, że jako hombarista mam trochę przeszkód do pokonania.
1: To już się nie da zapisać z dnia na dzień i przypadkiem.
2: Tak, no właśnie. Nie wystarczy wysłać maila.
0: Ani przyjść i zobaczyć, o jest wolny spot, to może wskoczę. <głosy> Czego potrzebuje humbarista, żeby dobrze przygotować się do zawodów?
2: Myślę, że głównie trenera, bo jednak potrzebuje osoby, które no, siedzi na co dzień w kawie i będzie potrafiła przygotować prezentację takiej osoby, która startuje, bo muszę się przyznać, bo podcasty z, Brewersu, z Brewers' Cup ostatnio słuchałam jako pierwsze. Występów nie miałam jak oglądać, więc dopiero ostatnio nadrobiłam. Właśnie tak oglądając te, te występy, tak pomyślałam sobie, Jezu, ja nie potrafiłabym tak opisać kawy. I właśnie stąd też pomysł na zrobienie certyfikatu z Sensory Skills, żeby wiedzieć, jak opisać kawę i czego w tych kawach szukać. Więc taki trener na pewno jest must have, jeśli chce się wystartować w zawodach. No i też na targach wspomniałam ci, że jednak znajomości z palarniami kawy, no bo już tutaj trzeba mieć dostęp do zielonego ziarna, które jest bardzo dobrej, wysokiej jakości. No i fundusz, nie? Członkostwo i te sprawy.
1: No tak, no to na pewno nie jest takie hop że tak powiem, jak na niektórych zawodach, jak na przykład Euro, gdzie się dostaje, po prostu jest obowiązkowa kawa. Ja wiem, czy trener jest takim faktycznie może... Ja też jestem ciekawy, czy zadziałałaby taka opcja, żeby zrobić takie społeczne, czy takie pospolite ruszenie i zebrać się w kilku takich zajawkowiczów i ci zajawkowicze byliby takim trochę zapleczem, Trenerskim, przed którym by się startowało, z którym by się tych kaw próbowało, opisywało itd. No dalej. jednak na pewno też jest na pewno jest tak, że trzeba parędziesiąt razy wystąpić przed jakąś publicznością, żeby się później nie spalić w czasie zawodów.
2: No właśnie, bo na zawodach, na których już brałam udział, nie musiałam tak naprawdę mówić nic o tej kawie. Miałam po prostu wyjść, zaparzyć, zejść, przejść dalej, tak? No tutaj już jednak idzie ta prezentacja i faktycznie... Mi na areopresach na zawodach aeropresu tak trzęsły się ręce, że jak przelewałam kawę do czarki dla sędziów, to musiałam trzymać sobie rękę drugą ręką, bo tak bym rozlała na stolik. I to są rzeczy, o których się normalnie nie mówi, ale to jest potworny stres. I ja oglądając wcześniej zawody, nawet by mi to do głowy nie przyszło, że parzenie kawy może tak zestresować kogoś. No, no
1: to potrafi stresujące, ale to mówiaj, że będziesz niedługo w pracy... Na takim parzła kawa, to to będzie taki pierwszy, wiesz, publiczny występ. Możesz wtedy kręcić w lewo, w prawo, mówić po angielsku i podawać kawę. wstęp do Brewersów.
2: Tak, no, mówić, że tak. pamiętaj dwa razy w prawo, dwa razy w lewo, inaczej nie wyjdzie.
0: <grym> A co to za even? Bo nie było mnie. Te kabelki chyba rozpinałem tutaj pod nagrani. Yy,
2: taki wewnętrzny, tak naprawdę. No
0: taki. Wiesz, w firmie... Yy,
1: jak się nazywa? Uro, uro, takie? Urodziny firmy. No, urodziny firmy. No, integracja. O, tego chciałem użyć wyrazu integracji.
2: Tak, bo mamy na co dzień bardzo słabą kawę w pracy, przez co ubolewam i zawsze muszę ją robić dlatego w, rano w domu. I pomyślałem, że zrobię im kącik kawowy, żeby zobaczyli, jak hmm. smakuje dobra kawa.
1: Paweł, to musisz wyciąć. Czemu, że Dominika zwolniam.
0: Trzeba że za kawę? Nie,
2: nie, nie, nie,
1: nie, że...
0: Nie padło przed... film. Dzisiaj już tyle <laughs> pojedzie. Najbardziej to... Te... Patrzę, jak te baniaki do Kofidesku będą nosić. No dobra. No dobra, to wiemy. Fajnie, jak tak, wiesz, trochę się popularyzują te zawody i tak odświeża się grupa zawodników, że jest chyba tak dość świeżo, że jest dużo nowych Tak, osób, chyba w których... tym
3: roku w AeroPressach właśnie czytałem jakieś komentarze, słyszałem głosy, że, że właśnie dużo nowych osób w tym roku wystartowało. Stara Gwardia poległa w eliminacjach. No ja teraz, jak robiliśmy tę Dalla kartę, to tam starałem
0: się opisać po kontach instagramowych, nie na stronie, kto był gościem. No to dużo właśnie takich fajnych ludzi, których, których nie znamy i przyjeżdżają. I na przykład w Lublinie były zawody też z takiego powodu, żeby trochę wyjść poza Warszawę, bo się tam trochę tak wszystko scentralizowało w tej kawie. A właśnie, może jeszcze zapytam, jakie kawiarnie lubicie? bo w weekend byliście w Plantach, nie? Gdzie... A jak tak wybieracie się na kawę na miasto, to gdzie zaglądacie?
3: Jeżeli mamy tylko możliwość, no to zapasz mnie u Michała. Mówimy o, Warszawie,
1: o
0: Warszawie mówimy, jeszcze tak, to zaznaczmy. Tak, no tak, my mimo. mamy takie ambicje, żeby wyjść poza te warszawskie rozmowy, no ale tu jesteśmy i tutaj też zapraszamy gości, więc trochę tych ograniczeń jest, chociaż rzeczywiście mam w planach takie odcinki, które trochę pozwolą przedstawić kawiarnie w innych miastach. E, więc tak... Warszawa. Trzeba wcześniej wstać, żeby do Michała, on który o piątej otwiera od szóstej. Od, od siódmej chyba. Od Nigdy siódmej do
3: dziesiątej ma otwarte, ale tylko właśnie od poniedziałku do czwartku. Ale moim zdaniem warto. Warto to odwiedzić pracownię i, i tam napić i spróbować się kawę. Ander Samuranów tak. to jest. Zapasz mnie. Mhm.
2: Tak ironicznie, ale my w sumie najczęściej, jeśli już gdzieś wychodzimy do kawiarni, no to w sumie do pracowni zapasz mnie.
0: Mhm. No, się bywać w dobrej materii na tych kapingach, chyba? Tak, dobrze. Kreżę?
2: Byliśmy w sumie raz. Ja przeważnie w soboty pracuję na rano i te kapingi są rano, więc tak nigdy nie mam okazji w sumie, żeby na nie iść. Ale tak, planty bardzo lubimy. I coffee desk. Coffee
3: desk. Ale coffee na desk wilczej. na wilczej, tak. tak na wilczej. Chociaż też mamy niedaleko siebie na tamce, no to gdzieś ta wilcza jest tak. Bardziej dla nas przyjazne. Ale może dlatego, że, że dłużej ją znamy, że tam jakby, nie
1: wiem. No człowiek się przywiązuje do takich miejsc, no ja to rozumiem. A jakieś takie plany kawowe?
2: Ja właśnie czekam, aż przyjdzie mi, bo kupiłam Gabi maska, Mastera.
1: Trzeba pożyczyć
2: Właśnie od sąsiada. Ja często Patrykowi wynoszę akcesoria z domu. Jak testowałam przepisy z mistrza opresu, no to wyniosłem mu komendantę. Właśnie też niedawno Gambimastera też mu wyniosłam z domu, więc tak już muszę mieć swoje.
3: Tak, Dominika, najpierw testuje, a później, jak coś się jej spodoba, no to, to kupuje do swojej szafki.
0: A z tych na wynos? Macie jakieś właśnie kubki, butelki termiczne?
2: O tak, ja mam mój wspaniały kubek termiczny z Fellow. I uważam, że to jest jeden z najlepszych zakupów, jeśli bierzemy kawę na wynos. Wspaniale trzyma temperaturę i nie przechodzi smakiem. Kawa faktycznie smakuje tak jak w serwerze.
0: Dziękujemy za mhm, odwiedziny. W czarnej fali jesteśmy. <grystanie> <grystanie> Niespodziewanie trafiliście na cupping.
2: A tak, bardzo dobrej kawy.
3: Dodatkowa atrakcje przy nagrywaniu, przed nagrywaniem Miałoby być tak, żeby
1: tak szybko mówić, żeby nie trzeba było słać na prędkości 1,2.
0: No my tak nie umiemy jeszcze, no ale co tam? co? To dziękujemy. Gli będziemy przeglądać? Instagram.
2: Ja na Instagramie mam bardzo basicową nazwę, Dominika Gawka.
3: Ja na Instagramie myśl, albo przez imię i nazwisko, czyli Patryk Mądry, albo przez nick na Instagramie patryk93. Fajno. Dziękujemy
1: wam bardzo za wizytę. Dziękujemy. Dzięki. Pra, praca nie wystygnie, a kawa może.
0: To jest napis na koszulce, Patryka. No i tyle. Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale. Dostawca kompleksowego wyposażenia twojej palarni kawy.